0: teman-teman semuanya perkenalkan ya aku Vele Iranda dari Oceanografi A 2020 Universitas Diponegoro kali ini aku mau ngomongin mekanika fluida nah sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih mekanika fluida itu apa Jadi, definisi dari mekanika fluida itu banyak loh teman-teman Kalau menurut Munson et al pada tahun 2006 Mekanika fluida adalah disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan Yang menguji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam maupun bergerak Kalau menurut Gilles pada tahun 1977 Mekanika fluida yaitu cabang mekanika terapan Yang berkenaan dengan tingkah laku fluida dalam keadaan gerak maupun diam Nah beda lagi nih dengan kata Nasution pada tahun 2008 Beliau mengatakan bahwa mekanika fluida yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fluida Baik dalam keadaan diam maupun bergerak Setelah mengetahui definisi dari mekanika fluida Kita bahas ruang lingkupnya yuk Jadi ruang lingkup mekanika fluida terbagi menjadi tiga loh teman-teman Yang pertama yaitu statistika fluida Statistika fluida itu apa ya? Nah statistika fluida itu adalah studi mengenai perilaku fluida dalam keadaan diam Diam di sini maksudnya seolah-olah ya teman-teman Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya Contoh dari statistika fluida, yaitu perencanaan bendungan dan bangunan pantai Lalu yang kedua ada kinematika fluida Apa sih kinematika fluida itu? Kinematika fluida, yaitu tinjauan terhadap fluida atau gerak fluida Yang ada hubungan antara kedudukan berbagai partikel fluida dengan waktu Contohnya, lintasan, kecepatan, dan percepatan, dan selain sebagainya Lalu yang terakhir ada dinamika fluida Dinamika fluida adalah studi tentang gerak partikel zat cair karena adanya gaya-gaya luar yang bekerja padanya. Contohnya yaitu aliran melalui pipa dan saluran terbuka, turbin air, dan lain sebagainya. Tadi kita telah membahas definisi mekanika fluida sampai ke ruang lingkupnya nih. Tapi, apa sih itu fluida? Jadi, menurut Munson et al. pada tahun 2006, fluida adalah zat yang berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi oleh tegangan geser. Atau, zat yang mengalami deformasi secara kontinu akibat pengaruh stres geser. Berdeformasi? Apa sih berdeformasi itu? Jadi, jangan bingung ya teman-teman. Berdeformasi itu maksudnya berubah. Jadi, syarat dari fluida adalah... berubah dan bergerak jadi kalau misalnya zatnya tidak bisa berubah dan tidak bisa bergerak maka tidak bisa dikatakan sebagai fluida, maka dari itu zat fluida adalah zat cair dan gas dikarenakan kedua zat itu dapat berubah dan dapat bergerak benda padat gimana? zat padat, nggak bisa teman-teman karena zat padat itu bentuknya tetap dan dia tidak bisa mengalir atau berubah Jadi, diingat ya Fluida itu adalah zat cair dan zat gas Mengapa? Karena zat cair dan gas dapat berubah Dan dapat mengalir atau bergerak Maka dari itu, tadi Saat di ruang lingkup statistika fluida Maksud dari diam Ini adalah seolah-olah Karena pada dasarnya fluida itu pasti bergerak atau mengalir. Jadi diam di sini adalah seolah-olah hanya untuk keperluan studi. Yang mana tadi adalah untuk perencanaan bendungan dan bangunan pantai. Seperti itu ya teman-teman. Setelah tahu apa itu fluida, next kita akan membahas klasifikasi fluidanya nih. Nah, klasifikasi fluida terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fluida ideal atau aliran tak berotasi atau juga bisa dikatakan irasional atau aliran potensial atau potential flow. Yang kedua yaitu fluida real. Nah, fluida real itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Apa sih perbedaan dari si silaminer dan turbulen ini? Jadi kalau aliran laminer itu alirannya tuh teratur. Contohnya di zat gas itu udara. Udara ini nanti bergerak dari utara ke selatan. Shu, gitu gerakannya teratur satu arah ya kan? Nah, kalau turbulen ini gerakan udaranya itu tuh random dia. acak ya kan ada yang dari utara ada yang dari barat dari barat nanti mau ke barat daya ke timur ke utara ke selatan lagi gitu jadi dia gerakannya kacau lah nggak teratur beda dari si laminar yang gerakannya satu arah aja seperti itu teman-teman Aliran laminar uh, dan aliran turbulen Aliran-aliran tersebut terbagi lagi menjadi tujuh nih teman-teman Banyak ya Tapi nggak apa-apa Kita akan bahas satu-satu Yang pertama mulai dari aliran steady Atau bisa dikatakan tunak Atau steady itu tetap gitu ya Kan dalam bahasa Indonesia nya Nah aliran steady itu adalah Aliran yang tidak berubah dengan waktu Dia tetap Jadi ingat aja tuh Steady kan tetap Berarti dia nggak berubah dengan waktu Begitu Lalu, yang kedua Aliran non-steady Berarti kebalikannya dari steady dong Kalau steady tadi tetap Kalau aliran non-steady ini berubah dengan waktu Nah, aliran non-steady ini Terbagi lagi menjadi dua Ada gelombang pendek permukaan Atau short surface wave Contohnya adalah gelombang laut Yang, ditum- yang ditimbulkan oleh angin Atau wind waves Yang kedua, yaitu gelombang panjang permukaan Atau long surface wave Contohnya adalah pasang surut Nah, yang ketiga Ada aliran uniform Aliran uniform ini bisa dikatakan Masuk ke aliran steady Yang kecepatannya konstan Dan alirannya tidak dipercepat Lalu yang keempat Ada aliran non-uniform Yaitu aliran yang dipercepat Atau diperlambat Ingat, tadi kan kalau uniform tidak dipercepat Kalau si non-uniform ini dipercepat atau diperlambat Dan kecepatannya itu berubah dalam ruang Dalam ruang, tapi tidak dengan waktu Jadi ingatnya disitu aja teman-teman Kalau aliran non-uniform itu Dia dipercepat, diperlambat terhadap ruang aja Nah, si non-uniform ini dibagi lagi jadi dua Yaitu ada homogen Yang mana? Densitas fluida konstan dalam ruang dan waktu Lalu ada non homogen Yaitu adanya variasi densitas tergantung suhu dan salinitas Lalu yang kelima ada aliran subkritis dan superkritis Aliran ini terdapat pada aliran kanal terbuka teman-teman Nah subkritis itu adalah kecepatan aliran lebih kecil daripada kecepatan gelombang permukaan Kalau yang super kritis kebalikannya Yang lebih besar itu kecepatan alirannya Yang lebih kecil kecepatan gelombangnya Seperti itu Nah yang keenam ada aliran incompressible Atau aliran yang tidak dapat dikompres Dipapatin Yaitu contohnya adalah air Karena sifat air itu memang tidak bisa dipapatkan teman-teman Yang terakhir atau yang ketujuh adalah aliran kompresibel atau aliran yang dapat dikompres, dipapatkan, yaitu udara atau zat gas. Ya, karena memang e, sifatnya gas itu tuh dapat dipapatkan atau kompresibel. Seperti itu. Klasifikasi fluida telah dibahas, aliran fluida pun juga udah dibahas Nah, sekarang pembahasan yang terakhir yaitu gabungan dari keduanya Yaitu klasifikasi aliran fluida Klasifikasi aliran fluida ini terbagi menjadi tiga Yang pertama yaitu aliran satu dimensi Apa sih aliran satu dimensi itu? Aliran satu dimensi itu berarti hanya ada satu gradien maksudnya hanya ada fungsi dari satu koordinat ruang dan waktu contohnya yaitu air sungai yang kedua yaitu aliran dua dimensi nah tadi kalau aliran satu dimensi kan hanya ada satu gradien di aliran dua dimensi berarti ada dua gradien alirannya ada dua dalam keadaan horizontal dan vertikal Contohnya adalah laut dangkal. Lalu yang ketiga ada aliran tiga dimensi yang mana tiga, terdapat tiga koordinat ruang dan waktu. Contohnya adalah laut dalam. Nah itu tadi teman-teman sedikit pembahasan tentang mekanika fluida dari aku. Semoga bermanfaat atau setidaknya bisa nambah-nambah sedikit informasi untuk kalian Aku juga mau minta maaf kalau misalnya pembahasan aku tadi kurang jelas Karena di sini aku juga masih sama-sama belajar Kita semua sama-sama belajar Dan aku mau special thanks untuk Pak Aris Karena beliau telah memberikan kesempatan kepada aku untuk Membahas um, mekanika Vida pada kesempatan kali ini Dan aku juga mau Berterima kasih kepada kalian yang udah dengerin Podcast aku Walaupun Ya, ya semoga berguna <laughs> Terima kasih banyak Dan mungkin segini aja Dari aku Sampai bertemu di podcast selanjutnya Bye bye